0: Willkommen beim IMO Austria Podcast, dem Immobilienpodcast Österreichs. Von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Lerne zielgerichtet, nachhaltig und gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Freue dich auf spannende Interviewpartner. Mein Name ist Paul Zödi. Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast, dem einzigen Immobilienpodcast Österreichs. Und heute im dritten Teil spreche ich mit Tom Urbanek über Airbnb und vor allem die, die rechtliche Re- Seite. Ja, Tom, wie die schaut dunkle das, die Seite. Die dunkle Seite. Tom, wie schaut das eigentlich aus, was du da so betreibst? Ist das rechtssicher, rechtskonform? Ist das überhaupt erlaubt, lieber Tom? Ist das überhaupt erlaubt? Ach, entschuldigung, ich muss niesen. <lacht> Ich bin auch weiter
1: Allergiker. Ähm, ja, also die rechtliche Seite bei Airbnb und bei der Kurzzeitvermietung allgemein ist natürlich eine eine sehr spannende, sehr umstrittene. Ähm, und du hast hier durchweg sehr viele Dinge, auf die du aufpassen musst. Also angefangen von 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 Schutzzonen ähm, über wie ist der Wohnungseigentumsvertrag äh, äh, strukturiert, ist das verankert, hast du die Zustimmungen von allen Miteigentümern, äh, wenn du jetzt äh, in einem Objekt äh, eine oder mehrere Wohnungen hast, die du so vermietest ähm, oder gehört dir das ganze Objekt, bist du dann äh, quasi schon schon gewerblich, brauchst du einen, äh, einen Gewerbeschein im Sinne von äh, Beherbergungs- oder
0: Hotelleriebetrieb und so weiter und so fort. Also das, okay, ja. also doch äh, einige Aspekte. Lass uns einmal irgendwo ansetzen. Das <lacht> Thema, ich glaube, das Thema, was, was, was auch ziemlich missverständlich nach wie vor aufgefasst wird, ist der WEG-Vertrag. Ja? Da glauben ja... Ähm, sehr, sehr viele, Wenn's, wenn nichts drin steht dann darf ich de facto machen, was ich will. Das ist aber das genaue Gegenteil, mhm. nämlich, das kannst du, glaube ich, bestätigen, es muss explizit die touristische Vermietung erlaubt sein und angeführt sein im Wohnungseigentumsvertrag und in der Realität ist es ja meist nicht so. Was gibt es für Möglichkeiten, wenn dem nicht so ist?
1: Ja, also in der, in der Realität ist das sehr selten so, es, es kommt, Also es ist im Kommen, ähm, wobei, also das ist immer so, kann ich jetzt auch nur gefühlsmäßig quasi sagen, dass dass es im Kommen war und vielleicht äh, gerade Bauträger auch schon wieder davon weggehen, Mhm. weil sie sich durchaus im Verkauf der Wohnungen für die Eigennutzer dann schwerer tun, weil die Eigennutzer äh, eher darauf schauen, dass sowas nicht drin ist. Also wenn jemand ein bisschen mitdenkt, weil er nicht die ganze Zeit äh, irgendwelche fremden Leute im Haus haben will. Ähm, ja, so, was war deine Frage?
0: <lacht> Wie kann man ähm, mehr oder weniger erwirken oder welche Möglichkeiten bestehen, damit man die touristische Vermietung in den WEG-Vertrag bekommt? Ne? Ja,
1: also dass du quasi wirklich rechtssicher bist, Rechtssicherheit hast und auf der sicheren Seite bist, das ist äh, in der Praxis äh, äh, relativ schwierig. Also
0: das ist, ich ich, ja. <lacht>
1: du brauchst entweder diese Verankerung im WEG-Vertrag, das bringst de facto ja, n- nichts an
0: eigentlich. Weil ähm, du brauchst Einstimmigkeit. Ne? Du müsstest de facto genau. von jedem Wohnungseigentümer äh, ein OK einholen. Genau. Und das ist auch in der Realität, wie man es aus anderen äh, Bereichen kennt. Kommt halt immer darauf an,
1: wie, wie, groß ist das, wie groß ist das gesamte Haus. Ja? Kennst du die Leute, kennst du die Leute nicht, ähm, Oder halt, also das ist die eine Variante, die Verankerung im WEG-Vertrag. Und die zweite Variante ist halt die Einverständniserklärung aller Miteigentümer, was de facto dasselbe ist. Mhm. Ja, ja. das ist ist sehr schwierig. Und in der Praxis wird es, glaube ich, großteils so gehandelt, dass einfach, äh, wo kein Kläger, da kein Richter. Mhm. Beziehungsweise macht es natürlich durchaus Sinn, Äh, zumindest äh, mit den den Bewohnern und Miteigentümern im gleichen Stock, wo ich sowas machen möchte, ähm, das abzuklären oder vielleicht einmal bei bei ähm, bei einer Hauseigentümerversammlung das anzusprechen. Ähm, Sonst läufst du halt einfach Gefahr. dass dass dir das relativ bald auf den Kopf fällt.
0: Mhm. Was bedeutet auf den äh, Kopf fallen? Gibt es Strafen dafür, wenn man das macht? Oder wird man da abgemahnt? Ja, also
1: du kannst abgemahnt werden und es gibt im schlimmsten Fall auch Strafen. Ich weiß jedoch nicht, wie hoch die sind jetzt auswendig. Ähm, äh, Aber das kann durchaus wehtun. Und ich glaube, die viel wichtigere Frage ist, mit, mit welchem Zweck, mit welchem Hintergrund hast du es gekauft, wenn, wenn du es kaufst ja, und nicht Arbitrage machst und es von mhm. jemandem anmietest, um es fair zu mieten, wie wir in der zweiten Folge schon gesagt haben. Ähm, das heißt, wenn du es mit dem einzigen Verwertungszweck kaufst, äh, das Kurzzeit zu vermieten, äh, da kommen viele in die, in die Verlockung relativ teuer zu kaufen beziehungsweise nicht so auf den Preis zu schauen, weil sie sich denken, naja, Kurzzeitvermietung, eh wurscht, die verdiene eh doppelt und dreifach als in der normalen Vermietung und dann ist der Quadratmeterpreis ja nicht so wichtig. Ähm, das sehe ich definitiv nicht so, weil du brauchst immer einen Plan B.
0: Absolut ja. richtig.
1: Also du brauchst in der, in der Verwertung der Immobilie immer einen Plan B, wie du auch weißt.
0: Ja, weil oder Plan C. Auch oder Plan C. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Gut, ähm, Du hast das Thema Schutzzonen, Wohnzonen erwähnt. Da werden wir aufgrund der Zeit jetzt nicht ins Detail greifen, aber klarerweise in Wien in den Wohnzonen ist es ja mittlerweile auch de facto äh, verboten. Ja. Ich will eher jetzt einmal ähm, zum Thema übergehen ähm, nach Corona. Wie denkst du, wird sich Airbnb äh, entwickeln? Hat dieses äh, Geschäftsmodell eine große Zukunft. Ja? Klammern wir mal Corona aus. Ja, Das ist jetzt ein, ein Sonderfall, der natürlich alles auf den Kopf gestellt hat. Aber wenn wir das ausklammern, glaubst du, ist es ein langlebiges Geschäftsmodell mit großer Zukunft?
1: Ähm, ja, definitiv. Ich würde da jetzt nicht nur Corona, sondern auch einmal Corona-bedingt sogar Airbnb als Plattform ausklammern und einfach die Kurzzeitvermietung plattformunabhängig betrachten. Du wirst vermutlich immer Plattformen benötigen, die einfach eine eine große Reach, eine große Reichweite haben, wo Airbnb mit Booking.com eben die größten sind. Du kannst das natürlich auch machen mit einer eigenen Website. Ich kenne auch Leute, die das extrem erfolgreich mit einer eigenen Website machen, aber das funktioniert in der Regel erst nach einer gewissen Zeit, nach einigen Jahren, wenn du quasi ein bestimmtes Bestandsklientel hast, mhm. das immer wieder bei dir bucht und das Funktioniert in der Regel auch nicht in der klassischen touristischen Kurzzeitvermietung, sondern eher wenn du mit ich sage jetzt einmal ähm, Agenturen auch arbeitest, die zum Beispiel für, ähm, für Businessleute äh, vermitteln und, und, und Apartments suchen, die dir quasi laufend Apartments einfach abnehmen. Ja. Das wird den Preis definitiv ein bisschen senken, mhm. aber es ist für dich wahrscheinlich einfacher.
0: Okay. Um. Ich habe gelesen, es gibt äh, 11.000 Airbnb-Wohnungen in Wien heute schon. Denkst du, klarerweise jetzt, äh, man spürt es ja auch schon, man liest es, dass sehr viele Airbnb-Vermieter aufgrund der Tatsache komplette Mietausfälle, aber der Kredit im Hintergrund jetzt die Wohnungen aktiv am normalen, sagen wir mal, äh, Wohnungsmarkt anbieten? Mhm. Denkst du, ist der Peak schon erreicht mit diesen 11.000 oder wird es weiter wachsen? Wie ist die Konkurrenzsituation? Ist da jetzt äh, noch immer, weil du hast ja erwähnt, äh, im Teil 1 75% Auslastung, schaffen das alle heute, also heute noch, wieder Corona ausgeklammert? ähm, Oder wird es schon schwieriger aufgrund der Tatsache, dass so viele in dem Bereich jetzt schon tätig sind?
1: Ähm, Nein, also es wird meiner Meinung nach nicht schwieriger, also es wird wie immer für diejenigen schwieriger, die sich nicht viel drum scheren oder nicht viel antun und, und dann halt sagen, okay, ich habe es probiert, ist scheiße, ich Hut drauf, Langzeitvermietung, ja, die wird immer geben, aber wenn du das halbwegs vernünftig und als, als wirkliches Business betrachtest und gescheit machst, dann wirst du auf eine gute Auslastung kommen. Und meiner Meinung nach ist da noch äh, in, in Metropolen, in städtischen Lagen sehr viel Luft nach oben, weil der Tourismus, Corona ausgeklammert, ähm, einfach stark zunimmt. Ja? Also, oh, oh. Schauen wir mal, vielleicht auch nicht, oder vielleicht kriegen wir weltweite Ausreisesperren, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber wenn wir vom vom Vor-Corona-Niveau ausgehen, wie hätte es sich entwickelt, was ist da meine Annahme, definitiv nach oben und steigert.
0: Okay, wunderbar. Ähm, Vielleicht ganz kurz noch, ähm, Thema Möblierung, man muss ja sein Apartment naturgemäß äh, ausstatten, damit jemand ein Bett hat, er einen Fernseher hat, einen Kasten hat und so weiter. Vielleicht ganz kurz eine Idee für unsere Zuschauer und Zuhörer. Was kosten sowas im Durchschnitt? Beispielsweise für eine 50 Quadratmeter Wohnung. Mit welchen Summen muss man da rechnen? Die
1: gesamte Möblierung? Ja.
0: Ähm,
1: also wenn du, wenn du alles machst, also Wohnung ist komplett leer, keine Küche, ähm, Boden natürlich drin, ja, ähm, Bad nehme ich jetzt auch mal, das drin ist, ja, also auch die Badmöbel, ähm, dann musst du rechnen in etwa... Zwischen 4 und, äh, ja, nach oben wie immer keine genau. Grenzen genau. gesetzt, aber zwischen 4 und 7
0: oder 4 und 8.000 Euro bist du eigentlich gut dabei. Ja. Okay. Also mit dem muss man ja in jedem Fall rechnen. Genau. Gut, das heißt, ähm, Tom, vielleicht zum Abschluss, wie würdest du jetzt einem jungen Immobilieninvestoren oder einer jungen Immobilien, Immobilieninvestorin, dass ich es <lacht> empfehlen, äh, mit Airbnb zu starten, sagen wir mal, nach der Corona-Krise. Mhm. Ähm, würdest du das heute auch noch tun? Ähm, oder? Ich
1: würde es heute auch noch tun. Also ich habe gerade wieder ein, ein Objekt äh, mit 14 Einheiten in der Prüfung für äh, die Kurzzeitvermietung, der zitiert. Ähm, und ich glaube, man muss einfach im Moment, kannst du halt gerade... Für die Kurzzeitvermietung, also es, sind auch, es kommen auch jetzt Objekte, die schon kurzzeitvermietet waren, in den Verkauf. Du musst ja, glaube ich, den versuchen, den Sweet Spot zu finden zwischen lang genug warten, um zu kaufen, dass du nachher selber nicht lange quasi Ausfall hast, bis es wieder losgeht. Und ja, möglichst früh kaufen, dass der Verkäufer noch an Druck hat, dass er verkaufen muss, weil er jetzt keine Einnahmen hat aus
0: der, aus der uh, Kurzzeitvermietung. Das ist die große Kunst. Genau. Ne? <lacht> Gut, also wie man sieht, Airbnb kann man sehr, sehr profitabel betreiben, aber klarerweise, wie so immer, uh, Rendite ist gleich Risiko. Man sieht Corona-Krise, Komplettausfall. Uh, man sieht uh, anhand der rechtlichen Dinge, die wir auch uh, heute kurz besprochen haben, kann das Ganze auch relativ rasch in eine andere Richtung gehen. Das heißt, Abschlussfrage, hast du Angst, dass das rechtlich noch mehr äh, ja, kontrolliert beziehungsweise, ich sag's einmal vorsichtig, abgedreht wird im Sinne der Hotellobby äh, und so weiter?
1: Ähm, ich muss sagen, relativ wenig. Also es
0: wären sicher
1: noch auch neue Regelungen und Gesetze kommen. Ähm, in Endeff- Im Endeffekt äh, jetzt auf Österreich betrachtet, wir sind noch immer in Österreich und es wird im Endeffekt immer eine österreichische Lösung geben.
0: Wunderbar. In Österreich kommt alles zehn Jahre später und dann nur halb so viel. Genau. Vielen Dank, Tom. Ich sage Vielen danke. Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen uns demnächst. demnächst. <lacht>